0: God, the souls in Genesis 2, the geest in his love in the mens, blaast, and daardoor gaat the mens leven. Om
1: wa jota ve pra prinshe ti dhi na djagati dhasho se Uruciso ma
2: Wind is beweging van lucht en lucht is een vloeistof die bestaat uit moleculen, een mengeling van stikstof, zuurstof, waterdamp, en dat is het voornaamste.
3: Wind ja, zie ik ook als een symbool van,
1: van leven. Alle mantra's beginnen met OM. OM zien wij als de universele trilling die overal in de atmosfeer aanwezig is. En omstaat ook voor de allerhoogste intelligentie... simpelweg gezegd vertaald als God. Toen ik me ging opgeven voor de rabbijnenopleiding... toen zei ik tegen
4: de decaan: ik wil rabbijn worden, maar ik geloof niet aan God. En wat zijn antwoord was, maar is er dan iemand die dat van je vraagt? Komma. ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt, punt.
0: Ik snap heel veel dingen niet met God, maar zonder God snap ik ze gewoon nog minder. Ik vind het toch wel het antwoord uh, op ons leven. Welkom bij
5: Alles in de Wind, op de vleugels van een metafoor. Ik ben Aletta Bekker en ik woon in Noord-Groningen, waar het bijna altijd waait. Op basisscholen in de buurt geef ik een audio-workshop over het thema wind... We bespreken kwesties als, wat kun je met wind doen en, wat is wind eigenlijk? Op een school met de Bijbel antwoordt een jongetje van een jaar of vijf, wind, dat is de adem van God. Ik ben niet religieus, maar zijn opmerking raakt me en ik ga op onderzoek.
0: Waju, lucht of wind, zal ik in één adem noemen... In onze hele beeldspraak zit dat ook, hè? Als je je laatste levensadem uitblaast. En daarmee is je ziel, is dan eigenlijk ook weg. Aan de ene kant heb je waju als goddelijk
1: aspect. En aan de andere kant zie je waju als de goddelijke spraak.
5: Niet alleen het christendom inspireert gelovigen via de wind, ontdek ik.
3: Het is niet zo dat God alles wat Allah iets doelloos heeft gemaakt of zo. Want als de wind een doel heeft, dan, dan is het ook zodat de mens zelf individueel of in een team een doel heeft. Troost
5: kun je ook letterlijk in de wind vinden.
6: Als je dan een vogel ziet vliegen onder je en je gaat daar achteraan... en je bent je bewust uh, van waar je bent... en, en uh, je kan echt een beetje spelen met je bochten en, en waar je naartoe gaat... en op zoek naar de thermiek. Eigenlijk zeg maar dat je in drie dimensies kan bewegen... Je kunt en links rechts, maar je kunt ook, als je wil, een stukje harder naar beneden of eventjes een stukje omhoog gaan. Ja, je bent letterlijk zo vrij als een vogel.
5: Ook zoek ik mijn heil in de wetenschap.
7: Nou, mijn idee is: elk moment wat je beleeft als bijzonder moment en stilstaat bij de eenmaligheid ervan, is een
2: religieus moment. Ergens waar het warm is, daar zet de lucht uit en dan zijn er minder moleculen per volume eenheid dan in koude lucht. En dan krijg je drukverschillen. En een wind voel je dan als het botsen van moleculen op je gezicht, bijvoorbeeld.
8: Het wonderlijke van wind is dus dat je het bestaan van wind alleen maar herkent... aan het effect dat het uitoefent op andere verschijnselen.
5: Naast een predikant vraag ik een islamitisch geestelijk verzorger... een panita en een rabbijn om een passage uit hun religieuze teksten... die handelt over wind en adem, ziel en geest... Luister naar Alles in de Wind op de vleugels van een metafoor. <middels>
3: Hij is diegene die jullie in staat stelt om te reizen over land. En zij totdat wanneer jullie in de schepen bevinden en daarmee door een goede wind varen, en zij, de schepelingen, zich daarin verheugen. <tot> Er een stormachtige wind opsteekt en zware golven van alle kanten over hen heen komen. En ze ervan uitgaan dat ze erdoor zijn omgeven. <tied> dan smeken ze Allah hun geloof zuiver en oprecht voor hem. Indien u ons hier uitredt, behoren we zeker tot de dankbare. Dit vers spreekt me heel erg aan, omdat het een kern van mijn geloof naar voren brengt. Ja, wie heb je anders dan de schepper die je heeft geschapen? Maar ook ja, een hele mooie metafoor is voor of hoe ik als mens soms in het leven kan staan. Ik geloof oprecht in uh, Allah, in, uh, in God. Maar soms uh, ben ik ook minder alert of verlies mezelf in het wereldse. Waardoor ik minder dankbaar ben en uh, minder aan uh, Allah uh, denk. Maar op een gegeven moment als het dan minder goed gaat en er komt een stormachtige wind. Dan pas word ik weer alert en denk ik van waar is mijn dankbaarheid gebleven. En, en dan word ik weer, weer bewust van, van, ja, van de wind, van mezelf, van de gunst van Allah. Die dagelijks dag en nacht elke seconde om ons heen is.
0: De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid. Maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het ook met de kinderen die uit God geboren worden, uit de geest geboren worden. Volgens mij zegt die tekst allereerst dat het leven komt uit God. Dus God is wat dat betreft de bron van leven. Dat weten we, dat geloven we. Maar dat betekent niet dat we dus alles kunnen verklaren. Ook dus niet wie God is, waar hij vandaan komt en waarheen hij altijd gaat. Dus zijn wil, om het maar even zo te noemen, zijn doel. En aan de andere kant zegt de tekst ook wel weer van... als wij dus ook uit die geest geboren worden, uit, uit God geboren worden... dat is eigenlijk de hele context ook van die tekst... dan staat het leven ook wel voor verrassingen. Het is een soort avontuur, denk ik, met God, wat het laat zien, dat woord. Ik denk het woord geest en het woord wind, uh, ziel, geeft iets van een avontuur aan. Iets van het verrassende van het leven, wat je, als je gelooft, waarschijnlijk ervaart.
4: Kifkod Adonai Elohei harochot lachol basar. En dat betekent de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt. En voor mij vind ik dat inspirerend, want het betekent dat alles en iedereen op de wereld is bezield door de Ruach Elohim, door de geest van God. Dat betekent dus dat iedereen gelijkwaardig is. Dat iedereen recht heeft op zijn eigen plek op deze wereld en vanuit zijn eigen belevingswereld. En dat vind ik een van de meest essentiële elementen en ook een de meest inspirerende gedachten voor de mensheid. En zodra men de tekst op die manier zou bekijken zijn alle problemen op de wereld opgelost. Heel naïef maar ik ben er heilig van overtuigd dat het zo werkt. Kijk naar de ander luister naar de ander en realiseer je dat de ander net zo bezield is met de Ruach Elohim met de geest van God zoals
5: wij dat zelf zijn.
1: satgamaya, gamaya. De betekenis hiervan is: Leid mij van de onwaarheid naar de waarheid, leid mij van de duisternis naar het licht en leid mij van het sterfelijke naar het onsterfelijke. Deze mooie mantra wordt ook aangegeven dat um, God aan de ene kant ook um, verbonden is met wind en met alle andere oerelementen. Want zonder goddelijkheid is het leven niet mogelijk, is beweging niet mogelijk. En aan de andere kant wordt ook aangegeven dat door middel van waaju, wind en lucht... Um, je met elkaar kunt communiceren, maar ook kunt communiceren naar je ziel toe. En je kunt met God ook um, communiceren door het uitspreken, reciteren van deze mantras.
8: een citaat uit het boek van Jonathan Swift, geheten Last Orders. En hold up the jar, shaking it, like shoot, out. En ik houd de koker op, schud er aan, alsof ik die ook in zee zou moeten mikken. Een boodschap van een fles. Jack Arthur dots, SOS. En de as die ik in mijn handen meevoerde, die de Jack was die eens rondliep. Wordt weggevoerd door de wind, wervelt weg in de wind, tot de as wind en de wordt. Wind. En de wind check de wind waaruit wij bestaan. Wat we are made of. Aan het eind van het boek dan zijn er een aantal vrienden eh, die brengen de as van hun vriend eh, naar zee. En op de laatste bladzijde wordt beschreven hoe zij dus eh, die as uitstrooien en dan. Waait de wind die as weg en dan zeggen zij dus tegen elkaar, zijn lichaam gaat dus nu de oceaan over, maar zijn geest blijft door de wind eh, behouden voor ons, want wij ademen dat allemaal weer in. Hij geeft hier dus aan, eh, de essentie waarvan wij gemaakt zijn is de wind.
3: Het lichaam heeft bijvoorbeeld eten nodig, heeft sport nodig om te groeien. Het verstand heeft kennis nodig, nadenken over dingen. Maar de roh die heeft, naar mijn mening, vanuit kraag geïnspireerd, heeft een connectie nodig met de schepper. Want het komt van de schepper en het zoekt naar een verbinding met, uh, met de schepper. Je kan het ook zien als wifi uh, ja, of zo. Um, die verbinding zie je niet, maar die is er wel. En als je je wifi aanzet op een mobiel, dan kan je uh, wifi ontvangen. Ik zie het als een voorbeeld van hoe ik de, de roeh zie. Het is een verbinding, een connectie met, met de schepper. Uh, Moslims uh, die vijf keer per dag bidden, die doen dat vijf keer uh, heel bewust. In uh, verbinding komen, in connectie komen met, uh, met God. Waardoor hun roeg weer gevoed wordt. En, en, de, en weer alert en bewust kunnen leven. En wat ook heel belangrijk is, dat het ook uh, zorgt voor innerlijke rust. Want een vredige, liefdevolle overgave aan diegene die je heeft geschapen. Die uh, alles weet, alwetend, almachtig. Ja, een, een verbinding met hem, dat is, ja, het zal heel veel, uh, heel veel innerlijke rust uh, kunnen meenemen.
7: Anders dan het contact wat er al, dat, dat, dat basale contact wat er is... Uh, in alles wat bestaat, dus ook in, in, in stenen enzovoort enzovoort... in alles wat er is, is natuurlijk de mogelijkheid voor de mens... zo geloven we religies, dat dat contact... tot de meest intieme en persoonlijke vorm uh, geperfectioneerd kan worden... door de hogere delen, de hogere lagen als het ware... van dat uh, spirituele bewustzijn, van die hogere delen van de ziel. En dus Het idee is dat je eigenlijk in een soort bollingschap leeft. Die ziel was eerst bij God... en nu is hij in jouw lichaam, gescheiden eigenlijk van God. Het idee is het herstellen van het contact. Daarmee breng je het als het ware weer terug naar de bron.
6: Ik kan me goed herinneren dat ik ook wel vaak eh, toch wel een soort eh, gesprek had met de, met de wind. Of dat ik eh, mijn frustratie uitte eh, op het moment dat de wind net even op het verkeerde moment me juist een zetje gaf. Of eh, net er eventjes niet was op het moment dat ik hem nodig had. Dan heb ik het over het, bijvoorbeeld het windsurfen. En dat je eigenlijk een, een soort... Eh, als een soort persoonlijkheid gaat zien die jou dan uh, net eventjes een zetje in de rug geeft... of juist net eventjes moeilijker maakt. Um, en um, vaak denk je, oh de wind is weg, uh, nou, uh, het wordt niks meer. En dan, uh, dan stop je ermee, dan ga je naar de kant. En juist op dat moment, dan komt hij juist weer. En dan denk je, joh, zit hij me nou in de maling te nemen? Maar ja, dat zijn allemaal dingen die je dan op een gegeven moment gaat denken. Ik kan wel eerlijk toegeven dat ik er misschien wel eens wat op een minder vriendelijke manier tegen gesproken heb. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk precies wat je nodig hebt. Dus je kan, je kan ook daarna juist de winter ook eventjes bedanken. Omdat je het toch hartstikke naar je zin gehad hebt. Dus ja, dat, dat heb ik ook zeker wel gedaan.
0: Voor mij is, is zeg maar contact met God hebben is eigenlijk iets wat je voortdurend kunt hebben. Niet altijd hebt, maar... Um... Ik, ik denk dat dat wel uh, iets is wat je ook in de natuur kan hebben. Kun je ook contact met God hebben. Dus vaak zie je God soms beter met je ogen open. Dus het is, bidden is gewoon een, een soort intensere vorm om, om echt te gaan zitten... en om uh, na te denken en God dingen te vragen of om te luisteren. Maar ik denk dat God antwoordt vaak niet direct in het gebed... Maar vaak door mensen of door een bijbeltekst of um, ja, op, op heel veel verschillende manieren.
4: Als ik dan die gebeden zie in die boeken: God is groot en God is machtig en God is fantastisch en God is rechtvaardig. Dan denk ik, die woorden die staan in een traditie, die worden al duizenden jaren gezegd. Door het uitspreken word je op een hoger niveau getild, Gewoon doordat je deel uitmaakt van een geheel. En dan denk je, deze woorden, of je ze nou gelooft of niet... hebben door de eeuwen heen mensen geïnspireerd en hebben mensen geholpen. Als ik er eens op die manier naar kijk. Want het wezenlijke gebed zit niet in die woorden. Dat wezenlijke gebed zit wel of niet in mezelf. Of wat ik ervaar. En dan kom je bij ruach en dan kom je bij dat ongrijpbare. Die gebedenboeken zijn hulpmiddeltjes... Die zijn niet het gebed. Het gebed is die ziel. Dat is wat daar gebeurt. Hoe zich dat ontwikkelt. De idee hoe je om je heen naar de wereld kijkt. Hoe je met dingen omgaat.
3: Als je niet alert leeft of niet bewust leeft, dan kan je heel veel tekenen missen. Waardoor je denkt van God bestaat niet of uh, God geeft niet om mij. Terwijl alles Allah heel veel om je geeft... en elke keer een teken naar je stuurt, maar die zie je niet. Ik stond een keer te heel vroeg op om, om gewoon zonsopkomst mee te maken. En toen, uh, ja, ik vond het zo prachtig, zo mooi. Het, ja, ik voelde me gewoon één met, met de schepping. Dat ik van ja, zo opent Alashua de dag. Op zo'n mooie manier opent hij de dag. En vaak lig ik te slapen op dat moment.
1: Het komt wel eens voor dat je voor het eerst in contact komt met iemand... of je ontmoet iemand bij de tramhalte bijvoorbeeld... en je denkt van, hé, hey, dit voelt heel erg vertrouwd. Terwijl je een paar uur later iemand tegenkomt en je denkt... nou, deze persoon die ik tegenkom, ik wil niks met die persoon te maken hebben. Dat is eigenlijk vanuit de ziel een reactie naar de andere ziel toe. Ben je dus een positieve ziel, een ziel die goed gebruik maakt van positieve, constructieve gedachten, mooie ideeën, mooie mantras... dan trek je andere mensen aan. Terwijl je met negatieve gedachten en um, afstand van het goddelijke... als je afstand neemt van het goddelijke, dan duw je mensen van je af.
4: Er zijn hele wonderbaarlijke... Um, ja, hoe moet je dat noemen? Um, ja... Toevallen die gebeuren, dat vind ik inspirerend. Dat vind ik, of als je gewoon omheen kijk, dingen die gebeuren, op welk moment ze in je leven gebeuren, of waar zetten ze je toe aan. Ja, dat vind ik waanzinnig inspirerend.
2: Omdat er uh, verschillen in druk ontstaan. Er zitten meer moleculen ergens dan ergens anders. En dan uh, krijg je een kracht en die werkt op de moleculen. En uh, dat blijft bewegen tot de druk overal hetzelfde is. Want dan is, uiteindelijk is er geen kracht meer en dan komt alles tot stilstand. En dan is het windstil.
8: Een van de meest eh, bedreigende en geestdodende eh, verschijnselen is als er geen wind is. Omdat je dus op een letterlijk spiegelgladde zee, er beweegt niets. Het is dus doodstil. En het is niet voor niks eh, dat als je dat zelf ook meemaakt... en dat lees je ook bij Columbus en bij alle zeevaders... Eh, dat je daar buitengewoon ongelukkig en ongerust over wordt. Want wanneer zal het eindigen?
6: Het is dan fijn dat je eh, ook een hobby hebt waarbij je geen wind nodig hebt... of liever juist zo min mogelijk wind hebt, want dan zijn er geen golfjes op het water... en dan kun je die hobby weer beter eh, uitoefenen. Dus dat, zo eh, is het altijd goed, zo kun je het ook zien.
3: Het enige doel wat ik nog overhoud is om van te vragen... om mij dichter bij hem te brengen, om, om zijn tevredenheid... Om, om zijn liefde, dat geeft mij rust, dat geeft mij hoop. En is ook mijn redding in, in een omgeving waar het materialisme toch wel een boventoon heeft.
0: Gods liefde, denk ik, voor mensen is zo onvoorwaardelijk. Of je hem dus zelf zoekt of niet, zijn liefde blijft wat dat betreft uh, hetzelfde. Want Jezus heeft van alles gedaan 2000 jaar terug. Voor iedereen, de hele wereld. Maar um, de geest is degene die in je komt wonen. God die komt dus nog dichterbij. Kun je zeggen. Ja, en dat, dat gaat voor mij gewoon. Dat, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. En dat, dat vind ik zo bijzonder. En dat is voor mij ook wel wie God is. Dat is dus inderdaad. Gelukkig heb ik daar geen grip op. Maar daar mag ik wel zeker van zijn dat het niet van mij afhangt. Dat vind ik zo mooi. Als ik bij wijze van spreken mijn arm eraf zou halen... ben
4: ik nog steeds Marianne van Praag. Als ik mijn been eraf zou halen... ben ik nog steeds Marianne van Praag. Wat maakt mij mij? Dat is mijn neshama. Dat is mijn ziel. Dat is dat ongrijpbare. Want verder ben ik gewoon een fysiek omhulsel. Maar die neshama... dat is het unieke. Dat is wat mij tot mij maakt. En dat is ook als dan een mens komt te sterven. Natuurlijk, ja... Het lichaam is weg, maar die ziel, die ziel die blijft.
7: Ik denk dat mensen zoeken altijd, uh, wanneer ze over God spreken, bepaalde metaforen, bepaalde beelden die uit hun eigen belevenis, uit de eigen wereld komen. Nou is natuurlijk het geen toeval dat men, wanneer men praat over het golken. Men vaat praat over, de, over dingen als vuur, wind of bijvoorbeeld licht. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk niet echt kan pakken. De zon die kan je nog zeggen, ik weet waar die opkomt. Ik weet waar die ondergaat. Ik weet de, de, de banen die de aarde om de zon loopt. Ik ken zijn positie in de, in de, in de melkweg. Maar die wind, de wind is toch, heeft toch iets... iets, 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 ja, iets, iets. Ook het feit dat dat, dat niet, haast niet te, zeker voor de oude mensen te voorspellen was... niet wat in te kaderen, niet te beïnvloeden.
2: Een van de dingen die in de jaren veertig is ontdekt is dat in de stratosfeer. Dat is de laag boven de tien kilometer boven het aardoppervlak, Een hele belangrijke laag. Uh, daar zit ozon, maar er zitten ook andere gassen... En die blijken allemaal uh, vanaf de tropen naar de polen te drijven, heel langzaam. Nou, er moet een circulatie zijn van lucht. Eigenlijk een hele zwakke wind, want het gaat heel langzaam. En dat wordt nog niet helemaal goed begrepen. Er is wel een theorie over die zegt, oh, het heeft te maken met een soort wrijvingskracht Die wordt uitgeoefend door golven die uh, vanaf de troposfeer, vanaf het aardoppervlak naar boven gaan... En als het ware breken in de stratosfeer, net als de golven die breken bij het strand. Uh, dat is het beeld dat men heeft van wat er nu gebeurt. Iedereen geeft de indruk, als hij dat jargon gebruikt, dat hij het begrijpt. Zoals ik nu ook zeg, ik heb het over golven die breken. Je begrijpt er waarschijnlijk niks van, maar ik denk dat veel van mijn collega's het ook niet begrijpen. En toch zo uitleggen. De metafoor is zo sterk en men is er zo vertrouwd mee dat het onderdeel van het spraakgebruik, van het taalgebruik is geworden... en niemand vraagt zich meer af wat erachter zit eigenlijk. denk ook van, nou ja, misschien begrijpt iemand anders het beter... maar ik hoef het niet te begrijpen. Ik kan het wel begrijpen in termen van dit jargon... en daar ben ik tevreden mee.
5: Bij een sterke metafoor kun je denken dat je een verschijnsel begrijpt. Ook al begrijp je alleen die metafoor... God is een hele sterke metafoor, denk ik. En voor mij ongrijpbaarder dan de wind. Om swaste je
1: vaim op brewame he zo nam swastib hoewanes je jaspathi. Brihas patim garnam je O Almachtige God, u bent de krachtigste, net zo sterk als de wind. U bent de bron van alle zegen. Voor onze vooruitgang bidden wij tot u en uw genade. Om shanti 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 om, vrede op alle niveaus.
5: Dit was Alles in de Wind. Sounddesign Hubert Boon, regie Aletta Becker. Met dank aan Hendrik Becker, Hafsa Scheiri, Arnoud van Delden, Priya Jaipaal, Almatine Lene, Leo Mok, Marianne van Praag en Guido van Rijn. Aan Pauline Deurlacher, Gerard van Emmerich en Guy Livingston. Met muziek van Ned McGowan van CCD, The Art of the Contrabass Vloed. Dit programma komt tot stand met steun van het Mediafonds.